1: Радио Комсомольская Правда.
0: Радио Про настоящее. 97 и 2 ФМ.
2: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа Мой автомобиль
0: в светлое будущее. Движемся стремительным домкратом. В России будут выпускать не только электромобили, но и машины на водороде. Всем привет, я Дмитрий Делинский.
3: Я Леон Гринчевская.
0: Редактор портала про у нас на связи. Андрей Ликосев. Парни, доброе утро.
4: Доброе утро. Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро. Форсаж
0: дня. Значит, так, смотрите, на прошлой неделе прилетела новость о том, что концерн General Motors э, в конце этого лета отказывается от последних э, э, CD-ромов. Как, как эта штука называется, короче так? CD-плеер.
3: Да, CD-плеер. с
0: CD-плеером. Вот, э, все эпоха заканчивается, э, ну просто потому, что прогресс не стоит на месте, и э, продажи, элементарно продажи компакт-дисков э, сейчас в, во сколько? В 97, э, на 97%. Да, угу. да, да, практически к нулю. В связи с этим возникает вопрос, собственно, а мы-то куда движемся? И у, у, у главы министра промышленности и торговли э, господина Манторова есть ответ на этот вопрос: мы будем продолжать ставить компакт-диски в машины.
4: Он, да, он он не только сказал. об этом говорил. Все-таки. Он, он, я думаю, что он этого немножко пошутил. Но если серьезно, фактически... А, то, не, что это, он сказал... это я шутил, это, это Мантеров не говорил таких слов. Но вообще, на самом деле, в заявлении Мантерова прослеживалось одно для меня фактически, то, что я прочел между строк, что он фактически признал Россия не может оставаться в стороне от автопрома. Мы вчера с вами буквально обсуждали тему автоваза, его дальнейшего развития, перспектив, да, размышляли об этом, так сказать, в каком-то смысле фантазировали. Но если мы посмотрим на глобальный тренд развития автопрома, и министр промышленности промышленно, вынужденно, я думаю, что признал так что это правильно сделал, Россия в любом случае должна быть интегрирована в мировую систему экономическую, да? И если сейчас в сфере транспорта у нас... На повестку дня на первую роль выходит как раз-таки электромобили, то мы не можем оставаться в стороне от этого процесса, потому что тогда мы станем неконкурентоспособными. И Понятно. вот
0: господин Мантеров говорит, что значит, большинство работающих в России иностранных автоконцернов изучают возможность выпуска электромобилей в нашей стране. Водородные машины у нас начнут делать к 2024 году, электрические еще раньше, это если верить Денису Мантерову. Слушайте, изучать возможность не значит планировать. То
3: есть ты не веришь в эти все планы.
5: А, ну, но у нас электробусы уже ездят по Москве, надо заметить. Да, да и количестве. по Питеру, в
0: общем-то, тоже. Угу.
5: В Питере да, и по есть. Питеру. Кстати, Конечно. Даже, То есть, ну, что-то какое-то начало положено. Правда, не доказывают полностью свою эффективность, но, тем не менее, ездят. И их будет все больше и больше. Ну и надо сказать, что легковых автомобилей также прибавляется
4: с электрическим приводом. В Москве этого нельзя не заметить. (смех) Ну, Вообще, вообще, если позволите, да, вот если так глобально рассуждать об этом деле, вот посмотрите. Есть позиционирование России, которое находится между Китаем, Европой и Америкой в каком-то смысле. Китай уже объявил, что 2025 году продажи автомобилей с двигателем внутреннего сгорания будут запрещены. Будут продаваться только электромобили. Китай на сегодняшний день крупнейший производитель батарей. Это один из крупнейших производителей электромобилей в мире. Как бы мы этого хотели. На втором месте находится США, потому что Тесла по объемам производства, к сожалению, пока не догоняет тот же самый Китай. И все электромобили, производимые в Европе, даже если прибавить к Тесле, их все будет меньше, чем электромобили, производимых в Китае. Потому что на внутреннем рынке в Китае сейчас огромное количество моделей, которые там продаются и стимулируются их продаж. Поэтому с этой стороны Россия могла бы занять очень хорошее такое геополитическое положение, потому что если у нас наладить э, технологию производства батарей, и даже не батарей, а скорее то, что связано с технологией топливных ячеек и с переводом автомобилей на водород. Это вообще вторая тема, потому что водородные автомобили появились ну, давно, но начали активно развиваться в конце 90-х, в начале нулевых. Мы с тобой, вот Олег, он сам даже ездил на концепции GM High Fire, который был построен по технологии топливных ячеек. Но в какой-то момент эту технологию забыли. Сейчас она снова всплыла в связи с тем, что все поняли, надо производить электричество на борту. Производить его при помощи ядерной реакции мы не можем, хотя был концепт 1957 года, «Форт-Нуклеон» он назывался, где был установлен ядерный реактор. Но он так и не пошел. В серию были только собраны а, прототипы и модели. Он так и не поехал, собственно говоря. Вспомнили, как достали из ящика технологию топливных ячеек. Ага, есть же водород. Поскольку углеродов у нас очень много, давайте, собственно, добавим водородику туда. Да? Водород, оказывается, есть химическая реакция, при которой производит электричество. Появились, при этом, кстати говоря, японцы, я говорю прежде всего о компании Toyota и Honda, Toyota Mira и Honda элементы, Six Clarity, такие модели, они уже серийные, они уже используют технологию топливных ячеек. Сейчас, недавно, об этом заявил концерн Рено Ниссан, потому что они поняли, что инфраструктуры не хватает. Заряжать батареи дорого, а тема э, быстрой замены батареи непосредственно на каждой станции техобслуживания тоже достаточно сложна, потому что требует, опять же, развития дополнительной инфраструктуры, логистики и так далее. Поэтому проще вернуться к технологии водорода. Причем водород же дает возможность не только вырабатывать электричество на борту, но водород может использоваться в качестве топлива вместо бензина. Есть машины в качестве BMW, например, выпускала автомобиль седьмой серии с двигателем В-12 внутреннего сгорания, который был переоборудован на работу с сжатым водородом. Заправки водородные организовать тоже несложно. Их можно интегрировать в текущие заправочные станции. Поэтому, возвращаясь к России, тренд может быть такой, что мы сейчас, если начнем развивать технологии производства водорода, и соответственно, у нас водорода, причем очень много, самые большие запасы считаются в мире оценены, да, и развивать технологию батарей, то мы можем занять хорошее место. Меня смущает только одно – что этим занимается наше российское государство. Оно наоборот, и, судя по заявлениям, и Мантурова, и Министерства промышленности, вот это введение пошли на электромобили, вот эти запретительные меры, которые мы применяли к обычному обычному автопрому, к обычным автомобилям, они начинают, скажем так, имплементировать на электромобиле, что в корне ошибочно. Нужно, наоборот, создавать среду, чтобы развивался бизнес, чтобы та же самая Тесла, чтобы Илон Маск построил завод не в Берлине, а в России, не вот. в Китае, а в России. Смотрите, но
3: концерны а... же уже об этом думают, уже да. говорят из Минпромторга, что изучают, возможно.
4: Издержки велики, а? издержки велики, угу. слишком. Плоха, на самом деле, атмосфера бизнеса в этой стране. Слишком велики налоговые издержки, слишком недотягивают технологии и слишком велики логистические издержки. Ам... И пока вот это мы не устраним, это, к сожалению, будет проблема.
0: Слушайте, на- насчет налогов. А, а у нас а, государство собирается вводить налог на импорт электромобилей а, в качестве вот. загради- заградительной пошлины для того, чтобы автопроизводители не просто а, размышляли над организацией mm-hmm. производства электромобилей в нашей стране, а уже приступили к планированию и начали строить а, эти Заводы. Собственно, mm-hmm. именно таким способом наши власти загнали сюда: сначала на отверточные производства, потом на все более и более высокую степень локализации Там, я не знаю, от китайцев mm-hmm. до американцев. Автоконцерны крупнейшие в стране о, Господи, крупнейшие в мире, работают в нашей стране.
5: А, да позволишь нет? мне два слова Конечно. сказать? Конечно. Значит, вот, да, действительно, загнали в свое время. Было даже нелепое сказать, решение: не меньше 300 тысяч выпускать автомобили, чтобы получить преференции налоговые и прочие, да? Ну и давайте вспомним опыт с тем же General Motors и с Ford. Что сейчас осталось от тех компаний, которые построили заводы? GM первый открыл завод, мы были на этом... Пустующие цеха их остались. Пустующие цеха сейчас остались, да? Так Всё. что это ни, ни о чем не говорит. Вот это б- бизнес, узкие. ничего, нет, ничего личного. Они просто нет?
0: проиграли конкурентную борьбу. Они нет. выпустили... А они погодите, не они третий, не третий Ford Fox это машины, которые стоила слишком много для нашего рынка.
4: Нет, дело не в этом. Они могли бы вывести третий Ford Фокус», который продавался в Европе. Они стали его вводить именно из-за нашего законодательства, потому что третий, точнее, четвертый уже фактически «Фокус», он делался из тех компонентов, которые в России локализовать было невозможно. Было очень высокотехнологично. А наше правительство не пошло на уступки. сказал, что нет, ребят, давайте локализацию доводите дальше. А то, что у нас к этому не готовы другие отрасли промышленности, об этом никто не подумал. Поэтому вот эти законители, это протенциальные Станистская политика она никогда ни к чему хорошему не приводила. Особенно на фоне отсутствия производства внутри страны. Зачем вводить запретительные пошлины электромобили, если они у вас вообще не производятся? Но посмотрите на нынешний рынок легковых автомобилей. Только за последние два года, если я не ошибаюсь, 147 моделей ушло с нашего рынка. Просто исчезли эти автомобили из России. А если мы говорим об электромобилях, у нас... Вообще продается, если не ошибаюсь, всего несколько моделей официально. «Ауди» продают, и «Вуа» продают свои электромобили официально. «Тесла» ввозится неофициально, но сейчас еще китайцы тут же подтягиваются своими дешевыми электрокарами. Да, еще, если позволите, один факт. Сказать. Я был лет 15-18 а назад
5: в Дубае вместе mm-hmm. с БМВ, которая развивала сотрудничество именно в области водородных технологий. С кем? С Арабскими Эмиратами? Ни больше, ни меньше. Вот именно. Мне тогда удалось сказать, поговорить с представителем правительства Дубая, Арабских Эмиратов, который сказал, ну кончится нефть, мы об этом не особенно волнуемся, мы уже сейчас, вы видите, занимаемся водородом. И сейчас в Дубае... Это было не... лет назад, Арабские, да, Арабские Эмираты не добывают нефть, вы будете смеяться. Нет, практически. Не добывают. Не добывают, они так. занимаются совершенно другими делами, в том числе туризмом, в том числе новыми технологиями, в том числе поставками водорода, вы будете смеяться. Конечно. Вот... А у нас водорода больше всего в мире.
0: А, что получается? Мы провожаем двигатели внутреннего сгорания. То есть вот как-то с чем мы начали. Компакт-диски ушли из машин? ДВС тоже и скоро Дим уйдет. Уйдут. Ну, надо признать
3: уже просто, Дим, смирись. Конечно. А-га.
4: Конечно. Рано или поздно а- двигатели внутреннего сгорания вымрут. Вопрос – когда и насколько а, быстро. И мне хотелось бы, чтобы мы э, не
5: вскакивали э, в последний вагон так сказать, этого пункта, да. который едет в будущее автомобильное. Конечно. Э, э, и тут не надо, собственно говоря, переживать по поводу уйдут, не уйдут, какие останутся. Ездим, на чё, э, что доступно, что есть. Но думаем о будущем. Вот э, формула очень простая, банальная которая может помочь российскому автопрому. В этом смысле, если Мантуров делает ставку не только на госструктуры, а еще и на предприятие, на бизнес, да. тогда я двумя руками готов его поддержать так сказать, и всячески пропагандировать эти идеи. Вот, собственно говоря, о чем следует подумать. Но ну, а пока мы ездим на том, что есть. Конечно, Не переживаем по этому поводу.
0: Андрей Олег Осипов, редактор портала осипов.пробули у нас на связи. Парни, спасибо, хорошего дня.
3: Спасибо.
5: Всего доброго, дорогие друзья. Хорошего дня, берегите себя.
0: А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
3: В следующей четверти часа у нас Юрий Сидоренко. Поговорим о том, могут ли отобрать права, если сесть пьяным на велосипед.
2: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
0: А это мы вернулись в студию радио Комсомольская правда. Я Дмитрий Делинский. Я
3: Алена Гринчавская.
0: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы "Утилизатор" на телеканале "Чего у нас на связи"? Юр, привет. Доброе утро. Доброе утро. В этой четверти часа задаемся ну таким вопросом: а что будет велосипедисту, если его поймал гаишник, а велосипедист в нетрезвом состоянии? Автомастер. Um, что, Юр, um, история из твоего личного опыта, да? Ты пьяным сел за руль велосипеда. Ну
3: ладно, пьяным, немножко не наверное, так.
1: Ну да, честно говоря, выпьемши, ну как, немножко употребил, потому что был очень-очень-очень корректный повод, очень благородный повод: у одного из сотрудников моего автосервиса родился сын. Вот. Мы, естественно, это дело обмыли, пожарили мясо. Ну, как? Ну, это так надо делать. И я, естественно, ключи все отложили. У нас это закон. Мы их откладываем сразу же в сейф, чтобы никто не мог достать. Вот. Ключи от сейфа я, причем, забираю себе. Такая история. Получается. Но я думаю, ну, что, надо домой ехать. Думаю, а почему не поехать на велосипеде? У нас трасса не очень оживленная в районе, спальный район. но поэтому там движение не очень агрессивное, будем так говорить. Тем более, часть дороги проходит через пруд. То есть вообще шикарно. Там велодорожки у нас есть везде. Ну, Ну, очень все хорошо. Вот, сел я на велосипед, но ну, состояние у меня было не то, что я там падал там, с него или еще что-то. Нет, ну просто, ну, запахом я это называю. Вот, веселое настроение духа. Еду, наслаждаюсь по озеру. Народ отдыхает, как бы загорает еще, ну, потому что день еще был. Вот, выезжаю, значит, с прудов. А у нас там есть такой круг. Вот, на котором всегда стоят гаишники вот. Ну, я на велосипеде еду, мне-то, в принципе, еще по барабану, правильно? Вот, И смотрю, стоит два экипажа там, Они, ну, видимо, всех останавливали Но машин немного, поэтому они скучают стоят вот. И я, честно говоря, очень удивился Когда мне показывает жезлом сотрудник инспекции остановиться Я даже сначала не понял, честно говоря я как в фильмах, мне? Он говорит, да-да-да, вам. Я остановился, ну, как-то в сумку полез сразу за документами автоматически. Потом думаю, какие документы? Я же я на велосипеде еду. Откуда документы Вот.
0: И тут возникает вопрос. А гаишник вообще имеет право останавливать
1: что-то...
3: Не похоже на автомобиль.
1: Да, вот не автомобили. Вот. Я тоже был удивлен. Мне сразу стало интересно узнать вот этот момент. То есть я думал, ну, мало ли, может, там понятым им хотят сделать или еще чем-то. Ну, то же тоже бывает такое. Но я смотрю вроде никого. Ага, Сидоренко-экспериментатор. Да, ну, может, просто узнали, но думаю, ну, ладно, бог с ним, остановился. Я ему говорю, здравствуйте, чем обязан, он поздоровался, представился и говорит, будьте добры, документы. Вот тут я реально завис. Я спрашиваю, извините, а документы на что, на велосипед? Он говорит, нет, гражданский паспорт. И я говорю, ну, вроде как сотруднику ГИБДД я не должен паспорт предоставлять, ну, как бы там водительские права, там, ну, понятно. Он говорит, да нет, вообще не проблема, но по закону он сейчас вызовет полицейский патруль и отправит меня до выяснения личности в отделение полиции.
3: Ничего себе. Так в итоге имел ли он право это делать вообще? Могут ли это делать инспекторы ГИБДД? Имел.
1: Это как с с дружинниками. То есть
0: дружинник не имеет права тебя задерживать, не имеет права тебя проверять твои документы. Он имеет право просто вызвать ближайшего Полицейского и сдать тебя вот этому полицейскому.
1: В полицию для опытов это называется, mm-hmm. как в мультике. И так вот, дальше останавливать мог он меня или нет, вы сейчас поймете. То есть я чуть-чуть дальше сейчас к этому подойду. Я, ну, естественно, понял, что упираться не надо, отдал документы, потом я проконсультировался, действительно, он поскольку он является вообще сотрудником правоохранительных органов, он действительно имеет право принесения службы проверять документы у граждан для восстановления личности. А вот если нет никаких документов, он тогда вызывает сотрудников полиции, и те уже разбираются, в чем и как происходит. То есть там даже такая ну, есть вещь.
3: паспорт лучше показать, <связать> не вступать в перепалку и что-то там доказывать, да?
1: Можно операции доказывать, Ален, а, 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 Ален но просто ситуация-то <связать> какая? То есть по итогу просто приедет наряд, и э, человек потратит время в полиции. Ну просто смысл-то в чем, если с документами все в порядке? Если не в порядке, <связать> тогда в любом случае человек в полицию попадет.
0: Слышите? В паспорте до сих пор написано, что нужно хранить его в недоступном для э, ну, в безопасном месте. Просто потому что э, ну, таскать паспорт с собой
1: каждый день. Это...
0: В
3: тросах, тем более на велосипеде едешь, да, около речки.
1: Господи, ужас как. Слушайте, но я с собой весь всегда вожу документы, поэтому у меня проблемы с этим нет. Вот так вот, дальше история. В чем да, там, кстати, написано, что надо его иметь с собой до сих пор, пока. Противоречия
0: явные совершенно. Хранить в безопасном месте и таскать с собой. Ладно, не, не, в да. не важно.
1: Че, юристы. Да, продолжим дальше то, что происходит. Он вставил документ, спрашивает. Юрий Александрович, а почему вы управляете транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения? Я, опять же, присел, думаю, ну как так, я домой еду. Ну, как бы. А в чем, собственно, проблема? я же не за рулем автомобиля еду. Он говорит: то, что не за рулем автомобиля, это правильно. А то разговор бы совсем другой был. Но на велосипеде нельзя после принятия горячительных напитков тоже ездить. Ведь велосипед, согласно правилам дорожного движения Российской Федерации, это транспортное средство. Вот.
3: Так, а... а что будет тому, кто все-таки дал слабину и сел не очень трезвым за велосипед? Ну, ну правда, вот, за но... руль, понятно, лишат прав, а с велосипедом н- что? Ну,
1: тут, конечно, прав не лишат, но там есть штраф. Штраф, причем э, по статье, по-моему, 12.29 он мне называл. Ну, можно уточнить, это не проблема. Штраф э, составляет от тысячи до полутора тысяч рублей. Вот, можно прилететь на этом самом. И дальше самое интересное, что ехать-то нельзя на велосипеде дальше, после штрафа. Oh.
0: То есть, все как с машиной. Тебя отстраняет от управления транспортным средством эм, после продувки, да? То есть, протокол, ну, как... продувка,
1: отстранение. Ну, конечно.
0: Кто-то в
3: Трубочку тоже оставляют дышать на велосипеде, Ну, кстати, конечно. Или?
1: Нет, если составить да? протокол, то он должен сделать освидетельствование, освидетельство угу. что человек был в опьянении. Вот. Но, как угу. правило, этим никто не заморачивается. Просто он говорит, слушай, ты вот давай слезай с велосипеда, идти пешком. Велосипед можешь катить рядом с собой, эвакуировать его, конечно, никто не будет Вот у меня так получилось То есть он мне все это объяснил, со мной поговорил Потом сфотографировался со мной вот, ну Потому что он знал, что я ведущий программу «Утилизатор» И дальше говорит, ну ты, говорит, давай пешочком иди Потому что если я увижу, что ты сел на велосипед обратно Я подъеду, тебя остановлю И тогда мы уже продуем, составим протокол и как бы оштрафуем вот. А там очень интересная история. Там у нас дорога идет вверх 2 километра. И вот на 2 километра вот эти вот видно... Ну, то есть на, в, зоне, в зоне видимости ты находишься.
3: Угу. Вот.
0: Ну, то и... есть Юрий Сидоренко, законопослушный гражданин, 2 километра, перся пешком в город. С велосипедом
3: тащ... подмышкой? Да, нет, нет, велосипед.
1: нет, не подмышкой, конечно, я его рядышку укатил, Но, честно говоря, я еще поворачиваюсь назад. А он стоит, машет жеслом, мне так, ух, говорит, и ржет стоит. Юрий, да, да
3: вот, а вот вопрос. А если велосипедист, ну, ладно, нетрезвый там бывает, Всякое его поймали, отпустили, он поехал, пошел точнее дальше. А если он нарушил что-то из правил дорожного движения, что с ним будет?
1: А то же самое, это же транспортное средство, он участник движения, будет штраф. Например, uh-huh. там за проезд на красный там или пересчет сплошную где-то 800 рублей. Ну то есть штраф. Это, это, это по участник движения. Вот. Uh-huh.
3: Я регулярно, кстати, вижу велосипедистов, которые ездят на красный. Вот, правда, вот прям вот на днях А скоро, скоро,
1: знаете, в чем все дело? Скоро введут идентификацию лиц, и вполне может быть, что людям начнут штраф прилетать.
0: Распознавание,
1: вот, есть... да. Ну да, 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 да потому что в виде к, к этому же все идет. И я думаю, что что к этому придет, что в итоге будут за это платить. Вообще правильно не нарушать. Если честно, если уж получается, если вы действительно решили чуть употребить спиртного, то и на велосипеде не надо ездить, но, в принципе, можно... Ну, по крайней мере, по по, по дорогам общего пользования. Вызвать вызвать такси и доехать до места спокойно. Как бы так. Ну, получается так. Не надо нарушать. Тогда все будет нормально.
0: А, вишенка на торте. В нашей стране вообще-то есть правоприменительная практика по лишению прав людей, которые пьяными садятся на электросамокаты. Ну, так, на минуточку. Uh-huh. Все зависит от мощности, если мне не изменяет память, то, что считается, то, что до двухсот 50 ватт мощностью двигателя. Это ну типа велосипед,
1: самокат, вот все что мощнее 250 ватт. Это уже мотороллер. Дело все в том, что я бы вообще электро все это запретил, вот честно говоря. Сейчас вот уже после событий, кстати, которые в Питере произошли, там вообще это беспрецедентные вещи, реально. Я и так относился не очень хорошо к этим мужикам в шортиках, которые э, катятся на электросамокатах. Ну, у меня определенное отношение к таким людям. Просто мужикам, в смысле, ну там 40-50 лет, которые катаются на них, ты не катаешься на электросамокате, Дмитрий? На
3: всякий случай, чтобы он очень с Дима, признавайся.
1: У моей дочери есть обычный самокат. Я подозреваю, что где-то лет через пять придется покупать электром. Ну это у дочери, ладно. Бог с ним, это куда не шло. У меня касается именно взрослые мужики.
3: дочку-то это одну. ну едет. Вот. Но
1: я бы вообще, честно говоря, вот ввел бы очень жесткие ограничения по этому поводу, потому что самокаты реально развивают очень большую скорость. И я себя ловил на том, что я, например, ехал по шоссе, по дублеру ехал человек на самокате, и он меня обогнал. А я ехал со скоростью где-то километров пятьдесят. Юра, у нас курьеры по КАДу, по кольцевой автомобильной дороге вокруг Петербурга, передвигаются со скоростью потока. Курьеры на электросамокатах. Ну, вот о чем это говорит? Это реально средство повышенной опасности. И то, что сейчас делается, я вообще считаю, что это недостаточно, то, что делается. То, что там говорят, что мы сейчас какие-то правила, ограничения вводим. Ну, блин, ребята, ну как-то мы можем ограничить все, что угодно. А здесь на тех местах, вот те вещи, которые убивают людей, калечат людей, мы что, не можем ограничения ввести? Вот это меня, честно говоря, удивило, когда особенно вот эти вообще прокат этих вот вещей я бы вообще запретил. Их нельзя в прокат давать. То есть зачем? Ну, этим прокатным конторам разрешается все. У нас, поверьте, вот в Москве даже не останавливался прокат самокатов. Он не закрывался, он также и работал. Когда у вас там были какие-то ограничения в Питере, у нас он также и работал. Но это
0: отдельная тема, У нас тема, просто да. было
3: прецедентов может быть больше, чем в Москве.
0: А, ну и у нас или прокат электросамокатов закрылся на сколько? На три дня. Ну, ненадолго. Ага. ну, вот. Ладно, так или иначе, значит, мы поняли: велосипедиста прав, лишить невозможно за пьянство за рулем велосипеда. Вот. Электросамокатчика 50-50. Но в любом случае, Юр, мы правильно понимаем, велосипедистов-гаишники уже тоже тормозят. Да, 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 да. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы утилизатор на телеканале был у нас на связи. Юр, спасибо, хорошего дня. Спасибо. Большое спасибо, всем удачи. А мы вернемся в эту студию, буквально через пару минут.
3: В следующей части программы к нам присоединится Федор Буцко. Поговорим о том, как не заснуть за рулем.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа
1: «Мой автомобиль».
0: А если мы вернулись в студию радио Комсомольская правда. Я Дмитрий Делинский. Я Алена Гринчевская. И Федор Буцко у нас на связи. Федь, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, друзья. В этой четверти часа вставляем спички в глаза. Дорожные истории. Ну, э, на самом деле, мы обсуждаем, как не заснуть за рулем.
3: Дим, ты же недавно вернулся из автопутешествия. Э,
0: да, две половиной тысячи километров туда, обратно я летел на самолете. Это я из Питера в Геленджик ездил. Ну, у
3: тебя сложный был маршрут. Возил
0: ты... семью. Ты... А, 750 километров, тысяча километров у нас было одно плечо. От Москвы до... Э... То есть без
3: остановок доехали? Да, да,
0: да, да, да. Вот, не, норм, тысяча километров. Спать
3: ну... не хотелось? нет. Ну, а, ты еще молодой, да, единственная
0: проблема ⁇ это трасса М11 от Москвы до Петербурга. Там ничего не происходит вообще в принципе. А то есть
3: монотонная такая. История, Абсолютно,
0: да? да. Единственное развлечение ⁇ это считывать номера машин в потоке и угадывать, пытаться угадать, откуда они, какой регион. Фёдор.
2: Дим, ты совершенно прав, вот эта монотонная езда – это первый способ, такой основной способ для того, чтобы заснуть, задремать за рулем или, по крайней мере, получить такое вот рассеянное внимание. Есть статистика. Статистика вообще, конечно, не знаю, сколько ей можно доверять, она у всех очень разная, она такая, это как в поговорке закона, что дышло. Но, тем не менее, вот, недавно там, Федерация автомобильных клубов Северной Америки высчитала, что 9,5% несчастных случаев за рулем происходит из-за усталости водителя. усталость это не только сон, но в том числе и он, потому что сон обычно это уже ну, как бы край такой, да. И вот что с этим делать? я, например, боюсь таких расстояний, расстояний, о которых ты говоришь, да, там тысячи километров. Да, мне доводилось проезжать тысячу, ездил и больше. Но я понимаю, что, ну, в общем, я уже негодный водитель там через там и 600-700 километров. Если, угу. конечно, это не какой-то автобанк, где ты там едешь очень быстро. Ну ты и там устаешь.
3: Федор, а как понять, и что ты вот... устаешь, что вот снижается внимание и что-то уже не то происходит? Ну просто потому что мы же все такие, типа я я, я ну, еду вроде все я,
6: хорошо.
0: Я... Нет,
2: это не <с я. Ну да, если услышишь храпы и поймешь, что это ты, то, конечно, ты заснул. А На самом деле, заметишь в первую очередь, скорее всего, что зрение иначе фокусируется. Допустим, переводишь взгляд с дороги на приборную доску и понимаешь, что как-то он медленно перефокусируется у тебя. Ну и вообще, в принципе, за собой надо следить. Ясно, что часто мы в жизни вынуждены там, проходить через какое-то преодоление себя. Уже устали, но надо поработать, уже устали, но надо дома что-то сделать. Это одна ситуация. Но ну, как бы, если вы заснетесь с пылесосом, в общем, ну, скорее всего, ничего страшного не случится. А вот если заснетесь за рулем, ну, понятно. Понятно, что вот, чтобы этого не допускать, нужно правильно поездку планировать. Ну, естественно, очень плохо выезжать. Вот у меня недавно была ситуация, когда я рано начал работать, допоздна работал, после этого мне нужно было долго ехать. Это очень плохая ситуация, потому что расстояние там 450-480 километров я проехал с очень большим усилием, и мне приходилось там ехать с открытыми окнами. Я там выпил четыре бутылки воды, я останавливался несколько раз, э, там, слушал какую-то отвратительную музыку, которая лилась из радиоприемника. А, кстати, Просто, это ну, один того, из, чтобы... из
3: советов, кстати, я читала, что если вот музыка реально <laughs> отвратительная, это помогает не заснуть и не так сильно устать.
0: еще можно Еще можно озвереть от этого, да,
3: немножко...
0: <с>
2: Зато не
3: заснешь, Петр,
0: Поговорить с тещей, например.
3: Смотря какая теща, Дима.
2: Можно поговорить с попутчиками. Это, в принципе, хорошо, но важно, чтобы этот разговор кого-то из вас интересовал, да. То есть если это такой вот мой попутчик, который не умел водить машину, не умеет он тоже на каком-то этапе решил поддержать меня разговором. Но его разговор сводился к каким-то банальным вопросам, которые неинтересны были ни ему, ни мне. В общем, это как-то такой поддержки я в итоге не ощутила. Наверное, если говорить на какие-то темы, которые вас возбуждают, я не знаю, что это секс или политика, то, в принципе, наверное, это вас как-то подбодрит. Прививки сейчас очень популярная
3: тема, простите. Ну, Привет, хорошо,
2: прививки, я... да, да. поговорить о прививках, угу. да, это тоже вариант, значит, можно обсудить что-то, но, конечно, очень здорово планировать этот маршрут и не, не, не садиться перед дальней дорогой усталым, естественно, что надо поспать заранее, да? это очевидно, понятно, что надо с собой брать воду, понятно, что если вы там любите чай, кофе, тоже это вполне вариант, ну, либо остановить сейчас на заправках везде эти стаканчики, что-то с собой, это тоже вариант. А
0: нас... что же 11 Москва, Петербург. Ага, попробуй там, надеюсь, стаканчик с кофе. <клыши> 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 Ладно.
3: Про, про еду, подождите, что жевать рекомендует Федор? Я вот про лимон слышала неоднократно. Так а. ли это помогает?
0: Под язык?
2: <клыши> да. А, не знаю, как, как его с собой нарезать и потом да. как-то посасывать, или да, что, та, что делать. Ну, со, да. угу. ну, вообще, еда, в принципе, помогает. Но ну, только не надо наедаться там не знаю, жирной и тяжелой пищи, от которой вас еще больше будет клонить сон. А, и, тут советы они разные бывают. Кто-то вот, про шоколад, например, вот есть такая популярная история, что вот, мол, Вы ешьте шоколад. Я вот, не дай бог, меня не кормите никогда в автомобиле с шоколадом, потому что крошки упадут, значит, мне под штаны, расплавятся, и потом будет останутся половина на сиденье, а половина вот этого коричневого вот, э- шоколада останется у меня на штанах. Поэтому вот, вот ради бога, меня, например, точно не надо кормить шоколадом. Э- наш коллега Андрей Осипов, например, э- считает, что надо есть морковку, потому что она такая звонкая, вот пока хрустишь, уж точно не заснешь. <сCarly>. Ну, то есть <с <с это все шуточки. Понятно. Все эти советы, знаете, а что мне съесть, чтобы не заснуть? А что мне там слушать, чтобы не, не заснуть? Вот насколько отвратительной должна быть музыка и насколько она должна быть громкой? Но это такие советы от Лукавого, потому что Каждый для себя что-то может выбрать, но никаких универсальных советов нет, и никакой гарантии нет. И вот есть общие советы, да, то есть вам нужно быть э, там, выспавшись, да, вы должны быть свежи, вам нужно э, спланировать свой маршрут с точками остановки. Лучше заранее подумать о том, э, посмотреть, есть ли где-то ремонты дорог, есть ли где-то какие-то затруднения, из-за которых ваш путь на лишний час, два, три э, увеличится. Понятно, что нужно правильно одеться, должна быть удобная одежда, и очень очень важно, естественно, иметь удобную обувь. Но я думаю, что если вы ездили за рулем и ездили на большое расстояние, то вы это уже знаете. Но в любом случае должна быть удобная обувь и там одежда, которую вам удобно не только когда вы там знаю, в офис ходите или там на, на вечеринку, а которая удобна вам, ну, условно там, когда вы на диванчике решили прилечь. Я не предлагаю всем ездить исключительно в спортивных костюмах, но она одежда не должна пережимать. Нужно правильно настраивать кресло и руль. Нужно сидеть так чтобы вот даже в дальней дороге у вас там, соответственно, руки, ноги не затекали. Естественно, нужно делать остановки, разминки, потому что если у вас путь там по 5, 6, 8 часов, то вы ну, в любом случае там... Ну, нужна, нужна гимнастика небольшая это вряд ли вас сильно пробудит некоторую бодрость там на 10-15 минут уже такому усталому человеку это придает но надолго этого не хватает угу. конечно Федор, а, как, нет, да? Да,
3: а вот как все-таки понять что уже все предел наступил и мне нужно съезжать на обочину и дремать хотя бы 15 минут то есть ну, я понимаю что уже там ни лимон не действует нет родительная музыка ни пение там соседа
2: я думаю, что просто здесь главное – это следить за собой и вот не дожидаться того момента, когда это станет абсолютно очевидным. Но у меня, к сожалению, были в жизни две ситуации, когда я за рулем фактически засыпал. И я помню свои последние так сказать, мысли перед тем, как я уже ну, терял внимательность на дороге. Это то, что «да вроде ничего, но что-то я сейчас вот на секундочку вот буквально глаза закрою». Конечно, это ну, mm-hmm. дичь такая, но тем не менее. Да. то есть Один раз это было очень давно. Я только купил машину свою первую, мне было 18 лет. Я ехал из Москвы в Петербург, а потом из Петербурга в Москву обратно. И я помню это ощущение, что ну, вот уже доехать хочется. И я вот такой вот... Ну, ничего же, если я сейчас вот, вот чуть-чуть, вроде же дорога прямая, я сейчас вот просто чуть-чуть, на одну секундочку глаз закрою. Ну вот что-то такое. Если вы чувствуете, ну, будьте к себе бережливым.
3: Ну и хотя бы на 15 минут можно съехать и подремать, наверное.
2: Да, конечно, mm-hmm. конечно, если есть такая возможность, нужно остановиться, нужно подумать, где вы еще остановитесь, потому что если это трасса или даже просто там загорная дорога, то есть ну, нужно выбрать место, нужно съехать. Ну, на заправке вы где-то съездили там. В идеале есть зона отдыха, но ну, в любом случае это не просто обочина, на которой вы там где-то там не, не поймете, где встали, может быть, это тоже еще и опасное место. То есть нужно подумать, съехать, mm-hmm. выбрать.
0: А, слушайте, а, есть же системы антисон. Ну, то есть в продвинутых машинах машинах автомобиль сам следит за состоянием водителя. Там, значит, всякие инфракрасные датчики, лампочки, которые светят в лицо, датчики контроля положения рук на руле, вот это все. А, допустим, я как владелец десятилетнего, летнего Фокса, я могу купить что-то, поставить в свою машину, чтобы оно, там, не знаю, свистело мне в ухо, если я начинаю закрывать глаза?
2: Можно, наверное, можно. но ну, то есть, такую серьезную систему, которая ставят автопроизводители, системы контроля усталости, вы сами не поставьте, потому что она оценивает и движение руля, и насколько машина там по полосе гуляет и так далее. Есть системы, которые базируется, там, например, Subaru, она базируется еще на камере, которая смотрит за водителем, затем насколько его глаза открыты или закрыты, она, кстати, следит не только за тем, что он устал, а еще за тем, что, чтобы он в телефон не смотрел. Разные системы. Вы не сможете ее поставить, и тем более не сможете рассчитывать на действенность такой системы. Поэтому рассчитывать здесь нужно на себя. Высыпайтесь, готовьтесь к дороге, продумывайте маршрут, берите много воды и следите за собой. Не переоценивайте свои силы, чтобы ваши
0: путешествия были радостными и безопасными.
3: Ну и тёщу тоже можно взять. Вот от Димы совет.
0: Как минимум позвоните ей по телефону, по громкой связи. Федор Буцкова, был у нас на связи. Не Федор Фёдор Буцко. Федя, спасибо, хорошего дня. Спасибо. Всего вам доброго. А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
3: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуренко. Послушаем историю о советском автомобильном дизайне. Точнее, об одном человеке, который пытался сделать наши машины красивыми, и о том, что у него получилось.
4: Комсомольская правда и
2: компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
0: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольской правды». Я Дмитрий Делинский.
3: Я Алена Гринчевская. И в этот четвертый час у нас не совсем традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет об основателе отечественного автомобильного дизайна Юрии Долматовском.
0: Ну, вообще, Долматовский всю свою жизнь создавал то, что сейчас называется «концепт-карами». Но, однако ни один из его проектов не стал серийной моделью. Но слово Сан Санычу.
6: Предыстория «Юрий Ааронович Долматовский был нашим первым и единственным автомобильным диссидентом. Происходившие в обществе процессы меняли жизнь, а Долматовский жил своими идеями. Чаще всего они отвергались, а если и воплощались в металл, то робко, с оглядкой, подобно тому, как рассказывались анекдоты про Хрущева и Брежнева. Но Долматовский уже тогда со своими безумными замыслами носился и столь же отчаянно их отстаивал. Вот и пришла ему в голову мысль, что на самом-то деле автомобиль вступил на порочный путь развития. На нее натолкнуло увлечение молодого советского государства копирование западной техники. Во всех областях энергично скупались лицензии, а где они не продавались, там выкрадывались. Пролетарии сами ничего создать не могли, вот и копировали. Прямо как сейчас. С автомобилями это выглядело более чем красноречиво. ГАЗ «Форд», АМО «Атакар», легковой ЗИС по карт пополам с Для для новой московской малолитражки в 1939 году прообразом тоже выбрали «Форд», но вождь приказал, чтобы было похоже на «Опель». А тех, кто не понял, посадил или снял с должности. Снял вождь и народного комиссара среднего машиностроения Ивана Алексеевича Лихачева своего любимчика. Поэтому и не посадил, и не расстрелял, что любимчик. Начиналась работа над правительственным ЗИСом нового поколения, и долматовские сотоварищи, Предложили отказаться от подражания, а оценив и предвосхитив тенденции, создать собственную конструкцию. Директор Лихачев публично обозвал энтузиастов фантазерами и матерно запретил им отвлекаться от насущных потребностей завода. По-своему директор был прав. Дел на заводе не в проворот, на носу большая победоносная война, не до фантазий. Но он не знал Долматовского. Шестеро конструкторов-энтузиастов оформили идеи в красочный акварельный альбом. Сегодня, сказали бы, подготовили презентацию. И послали его в городской комитет партии. Однако Димаш превзошел все ожидания. Сначала энтузиастов пригласили к секретарю горкома. Затем, уже с Лихачевым, вызвали в наркомат. Это была встреча людей, тихо ненавидящих друг друга». Нового наркома и Лихачева, Лихачева и Долматовского. Однако итогом стала проблемная статья в газете «Правда» и приказ по заводу о создании бюро перспективного проектирования. Газета вышла 12 июня 1941 года. Приказ был подписан 21 июня 1941 года. На завтра старания Долматовского утратили всякий смысл. На новом месте в научно-исследовательском автотракторном институте Долматовский стал ближе к воплощению задуманного. Он напомнил руководству о никем не до военных приказах и в 1949 году получил добро на постройку экспериментального легкового автомобиля вагонной компоновки с силовой установкой, размещенной сзади у ведущих колес. В этом, собственно, и заключалась идея. Такое расположение или компоновка – Позволяло либо сделать пассажирский салон вместительнее, либо уменьшить габариты, либо воспользоваться и той, и другой преференцией одновременно. Долматовский чертил смелые графики экстраполировал, доказывая, что автомобиль должен развиваться именно в этом направлении. Полезный объем кузова увеличивается, центр масса опускается к дороге, колеса уменьшаются в диаметре. Теперь остается только поменять салон с силовым агрегатом местами и инженеры отрасли поднимали фантазера на смех долматовский предлагает отказаться от колес зерно истины в этих насмешках имелось испытав свой нами 013 и долматовский убедился что далеко не все так как он представлял двигатели тормоза отлученные от набегающего потока воздуха неистово грелись водитель пересаженный в передний свес кузова раскачивал с его своей массой да так что иногда машина черкала буфером о дорогу Один против неповоротливого механизма советской автомобильной промышленности. И Долматовский вспомнил о проверенном методе, письмах в инстанции. Среди щедрот, неспосланных ему природой, оказалось и умение заражать других своими идеями. Среди зараженных оказался, например, Федор Александрович Реппих заместитель главного конструктора Ирбитского мотоциклетного завода. Благодаря Реппиху мечта Долматовского обрела очередной шанс. Здесь надо объяснить один нюанс. Реппих был, так сказать, из другого департамента. Там исторически главные конструкторы ведали основной продукции, а заместители — шерпотребом. Однако и на то, и на другое всегда выделялись немалые средства. Ирбитский завод мечтал развязаться с этими треклятыми мотоциклами а тут требовалась какая-то сшибательная идея. Военные говорили, не желаете делать мотоцикл, выпускайте транспортер переднего края. Легкий, низкий, всепролазный. И тут Реппих наткнулся в одном популярном журнале на рисунки фантастических автомобилей Долматовского. Что советская печать прекрасная подспорье в борьбе с чиновниками из Минавтопрома. Долматовский просек быстро. Действует. Реппих вот кто примчался с горящими глазами главное в гараже института к тому времени уже стояла миниатюрная ладная инопланетная белка. компактный автомобиль вагонной компоновки с двигателем от мотоцикла на дворе был 1955 год. страна жила предчувствием космоса казалось вот-вот начнется и производство и тут все пошло наперекосяк. У белки всплывало немало недостатков. Наспех скроенный транспортер военные забраковали, и у Долматовского тему отобрали. Зато руководству приглянулся итальянский фиат 600 и массовый малолитражный автомобиль постановили скроить по его образцу. Спасла публицистика. Долматовский рассказал об автомобилях детям просто доходчиво и очень увлекательно. А тут забрежил еще один лучик надежды. На ВДНХ за помпезными павильонами в апреле 1962 года открывают Всесоюзный научно-исследовательский институт технической эстетики. Вот где легко будет творить разумные, добрые и вечное. В инженерных кругах институт в НИИТЭ являлся своего рода допустимой фронтой. Так или иначе, рано или поздно для ограниченного круга или для широких масс трудящихся Светлое будущее все же потребуется, это власти осознавали. Долматовский представил это будущее в виде ПТ, перспективного такси. В 1962 году в Москве в парке Сокольники состоялась грандиозная выставка итальянской промышленности. На ней экспонировался удивительной красоты макета автомобиля «Геоселена». Кузовщики из Италии Гея к тому времени успели выполнить ряд заказов по просьбе заводов стран соцлагеря. Выставка завершилась, и главный конструктор Гео Луиджа Сегре подарил Селену Долматовскому в знак единства технических идей дружбы. Однако Селена представляла собой именно макет, оболочку на колесах. Ни нами, ни вне Т не желали обременять себя свалившимся с итальянских небес даром. И хорошо — «Селену» принял Политехнический музей и сохранил. Ни нами 013, ни «Белки», ни «Перспективного такси», ни «Макси» ничего не сберегли. Предыстория.
3: Сосаныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
0: На у нас на этом все на сегодня. Алена Гринчевская.
3: Дмитрий Телинский. Берегите себя.
4: Программа «Мой автомобиль».